0: 酒过三巡，酒
1: 过三巡，三
0: 巡好好爱人，好好爱人，
1: <来>好好爱人。桑丹丁丁张，玉长，我是玉州，<笑>玉州过三，过三
2: ，过三
0: 。Hello， 大家好，这里是过三情感脱口秀，我是今天吃了早餐的丁丁张，<笑>现在精力比较充沛。<笑>大家好，
2: 我是桑丹，非常感谢大家一如既往支持过三
1: 。我们的目标就是一周一更。大家好，我是玉周，<笑>要求也没那么高。<笑>
0: 我要马上带着父母去那个游轮了。哦、oh. ，昨天晚上我妈，我妈给我发微信问说：“那那么多天都在船上啊？”我说：“对。”那有什么可看的呀？我说：“大海啊，<笑>你不是。”不是喜欢大海，但是没有跟大海这么亲密接触过嘛？他自己我知道他，我我妈真的是我很了解的一个人，嗯、我就知道他自己内心特别担心船是不是安全。我说很安全，啊、你放心。然后他后来一直在质疑这件事儿，我最后心一横，你知道我说了一句什么样的话吗？嗯，我说反正一家人在一起
2: ，就是、啊。<笑><笑>
1: 好悲壮啊！我不
0: 知道，对对呀，但是其实对于老老人来说，他们不就是想既想那个感受不一样的风景，嗯，又有各种各样的就是小的害怕嘛？对，我不知道。我有
1: 一个，我觉得你妈会拍案而起，然后说：“臭小子，居然说拾这么不吉利的！”话
2: 。呸呸呸！呸呸呸！哎，丁丁、张其中我有一个朋友啊，他们我发现这个。所有推带着父母去玩游轮的孩子，嗯、我都觉得他们是特别孝顺的孩子。但是呢，就是他们说服父母上船这件事儿，都和丁丁章一样，有一个相同的经历。基本上是有这么几个神回复啊。嗯、第一句话就是，都在船上会晕船吗？然后回答一般是，放心，它很大，非常平稳，你就相当于在海上的一个酒店。<对>然后第二个、嗯、第二个回答就变成第二个问题就变成妈妈就会问。啊，这么多天住在一个酒店里，烦不烦啊？然后
0: ，有、嗯、<笑><后>很
2: 多剧场，<对>有很多可以玩的设备，很多餐厅，二十四小时可以去吃。嗯、然后好，嗯、到了第三件事，他就开始说，啊，像一个酒店那么多的船，那如果要是就那个沉船，要是沉了，救生艇够不够啊？泰坦尼克号不就是因为救生艇不够，大家都淹死了吗？你知道这个就会马上陷入到这个啊，这个回答就是哦，你放心吧什么的，就你看用各种各样的方式，但最后基本上就是钉钉上这条回复。反正我们一家人在一起嘛，你知道就是泰坦尼克号对于游轮的影响，就简直在在我们这一代人所有的父母心目当中都留下阴影了。只要一提到游轮，就会想起泰坦尼克号，你说不沉的船？所
0: 我我那天我那天在机场延误的时候，我就。闲逛，我就买了那个晕船药，我自己就准备好了。我说，随时他们如果晕船的话，就给他们贴一贴。就是我其实做好了很多准备，所以我现在我我有一点点担心，我们会不会在船上相处的愉快？但是我觉得，我作为团长，我一定要 hold 住这个家庭。然后从行程安排到饮食安排，到这个呃整个的情绪管理，我一定要做到团长的这个职责。我我先保证我自己，<行>然后看,看到时候发生什么好玩有趣的事反
1: 正还、啊、反正船上，什反正船上的那个外卖不会迟到的，丁丁章，所以你的情绪应该不会爆发。是
2: ，对，我就说你
0: 在哪个甲板，我去找你，你不用给我送。对
1: 啊，他想去干别的事想去救个人，也没机会。<笑>那如果拌嘴怎么办
0: 、哎？我就是说嘛，我是。尽那个团长的责任吧，嗯、就是你能力越大，呃，你见的世面越多，你应该成为那个最宽厚的人
1: 。那我岂不是内
0: 心最平静的
1: 人？嗯，嗯我在好多好几年前，我给给我给过我爸妈他们两个人去游轮的一个机会，但是我没有陪他们去，哎，这样算不算不太好？嗯
2: 、挺好的、啊，不算啊。你这种做他们自己可以玩得更好。哦，这样
1: ，<对>哦，那太好了。嗯嗯，所以我觉得越是父母的提的问题越多，越应该带他们去看，就是他才能了解这件事情，<对>之后再也不会问这样的问题了
0: 。而且之后别的父母上游轮的时候，你看你的父母就特别得意，就是<对>哎呀，我做过，那个很安全，不晕船，然后有很多好玩的，然后还有很多好吃的，然后你应该几点钟起来去看日出，他会有很多可讲，是因为人不就是基于自己的经验和体验嘛？我觉得好多时候你是无法靠。想象去完成任何一件事儿的，<对>所以我就鼓励他们多出去玩。我希望他们，我这次目的啊，一方面是因为好久没有一家人一起出去玩了，第二个呢，就是我特别希望他们能够建立起对旅行的这种好奇，因为我特别害怕他们天天，比如在公园玩啊、跳舞啊，就是他们也很开心，但是他们没有打开另外一个。哎，我们上次不是说
1: 过了吗？你又不是你的父母，你怎么知道他们想要什么呀？那他们他们没准就是想在他们没有体验
0: 过嘛？对，我想让他们体验一下，他们也许对旅行就彻底对对旅行就彻底的放弃了，就说哎呀，再也不要带我们出去玩了，好累，我们还是在家比较好。OK， 那我之后我玩的时候，我也不会心里边有愧疚啊，好像我自己把父母扔在了家里。那如果他们自己打开了这个。这个维度的话，他们找到了新的乐趣，那我就给他们钱，让他们赶紧去环游世界，<白>趁着他们现在还能走得动，嗯、还能特别开心的去体验，我觉得这是一个一举三得的事儿。嗯
1: ，挺好。你怎么等到现在才这样？嗯、哦，你你也是现在才空出来才有时间了
0: 。对，我之前没有这种时间跟父母出去玩，是我自己有点年假，恨不得全填补了自己。<对>我确实很自私，但那个时候你真的没办法呀
1: 。是，嗯，好，还是一个孝顺儿子啊，嗯。那个哈，我们赶紧把我们的时间也，我们从什么时候开始？我们的模式是前面将近十分钟闲聊，聊然后
0: 才不是闲聊。
1: <笑>请朋友
0: 们相信，我们这个节目本身就是一个闲聊当中夹杂着一些信息量的节目。<对>
2: 就是你
0: 这样想的时候，你就不会讨厌我们，<对>觉得我们总是在叽叽喳喳说自己的事儿，就觉得我们节目没有价值。请大家相信，我们是因为自己的事儿才有了这个节目，对、啊，所以大家能够在一起听，然后陪伴这么多期，我觉得大家都挺好的
1: 。是、嗯、我们得先满足了我们自己的，是吧？<笑><笑><笑>然后才能照顾到大家。好，今天呢，<对>我们来看看这位朋友的留言。反正我，嗯、他留言稍微有一点长，我尽量来精简一下啊。就是这个朋友，他说他今年是二十五岁，嗯、现在男朋友呃是二十八岁，是一个美国人，然后是他真正意义上第一个男朋友。之前不是没有人追，但是呃，这个他说我非常清楚自己想要什么，不想将就。那，呃，他嘿,嘿，嘿他还说每次听起我们说脑脑的事都会让他很有代入感，因为呃。她觉得，她也
0: 男朋友夸也很大
1: 。她<笑>觉得那个男生也是那一个对的人。好，她说我们相处将近一年的时间，呃，她自己描述哈，说我们三观三观非常契合，有时候甚至感觉他就是另外一个我。呃，双方都很独立，呃，不开心或者是困惑，一直都是两个人马上会好好的沟通，直截了当的来解决问题。兴趣爱好也十分的相似。直到等一下，嗯。
0: 等一下，朋友们，嗯、你们如果发私信的话，为什么要秀恩爱呢？就是这种恩爱，有必要秀给我们听吗、哎哎
1: ？我觉得他的这个还真的挺有必要，<笑>因为他前面这一段集中都是在说他们俩多么的相似，然后多么的好。但是你听他后半段，嗯、他说我们异地，但是,怕但是，嗯，他说我们是异地，都是在美国，但是在不同的州，他是在德州，嗯、呃，男生是在密歇根州，是。男生所在的地方是一个距离底特律以北一个半小时的村里头，人口大概两千个人不到。然后这个男生呢是一个产品设计工程师，呃，跟他弟弟八年前白手起家做一个运动品牌公司，现在已经是行业内的 top three， 就是前三名。然后呢，呃，对，然后运动品
0: 牌公司是
1: 的。在一个其实那不是阿迪达斯吗？他前三可能在前面嘛？<笑>你是收了阿迪的钱？我们我们也要也要送免费的运动鞋啊！然后呢？嗯、我觉得他们俩的问题就是在地理位置上的一个一个问题啊。然后他男生所在的地方是一个很偏僻、人口很少、很很安静的一个小小山村。然后呢，这个女生是在。他前面讲了讲了一段，就是说，表面上听起来他男生事业很有成就，但是他所看到的是背后付出的艰辛，然后他经常心疼他那个工作太累，嗯、呃，太苦什么的。然后在认识这个女生之前，男生重心只有工作；认识她之后，他的世界就变成了工作和这个女生。然后说男生很简单、执着、很温暖，呃，他总是能看到女生身上的那个闪光点，嗯，然后说。呃，这个女生说认识男生，为什么
0: 但是了之后还是一直在秀恩爱，嗯、而且对方
1: ，好好好，问题<续>问题下来了啊，说我们内心都渴望早一点安顿下来，嗯、享有自己小家庭，但是他现在他不是在那个德州嘛，这边高速发展，哦、然后日新月异，在一个城市里面，他住在那个达拉斯，家人也都设在这儿。呃，然后呢，这个女生刚刚开始准备自己创业，接下来有更大的咖发展空间，所以听起来这个女生其实是有自己的一个人生规划的。然后呢，她转而讲男生的那个环境，说他那里生活更加简单，一大片的田，最近的一个大型超市都要开半个多小时。说如果我们想要结束异地。对方不可能到我这个城市里来，但是如果我到对方那儿去，因为大环境的原因，可能在那儿也不能实现他自己现在的。呃，那个想要达到的目前的生活质量，然后他说男生思想很传统，觉得一个人一个房子就可以在那里过一辈子。但是我对未来的不确定性是充满期待的，我无法想象自己在那里生活。他觉得一在人口两千人的村子里头做什么都很迷茫，仿佛人生没一开始就一眼看到了头。而且又想到未来孩子的教育，比如说学校那里也不是很好，吉特律也不是很安全。然后他们也交流过。自己的这个想法，然后男生完全不能理解我为什么会觉得密歇根比不上德州，但是他知道这对我来说是很大的人生抉择，他也不会逼我做任何决定，不啦不啦不啦，所以问题现在摆在面前了，后面还讲了很多，我就不一一赘述了。好，嗯嗯，嗯就是说
0: 不能住一个城
2: 市呗，<我>是,是这意思吧
1: ？我觉得就暂
2: 时无法在一起。
1: 对我，我看到的是,是有什
2: 么不可抗力不能去到他的那个州啊？他在那边
0: 创业呀、啊，大哥。而且他在那边、就是，而且那个男生他在密歇根州那边创业。那个男生他
1: 现在、嗯、现在所在的那个地方，其实就是男生想要共度，就是想要度过余生的地方。他很满意。对，男生说了嘛，<对>他只要有一个人，然后有一个房子在那里，就可以过一辈子。子对啊，但是女生
2: 是那个女生要在德州创业。丁云章听错了，他
1: 们俩都要创业，错男生男生在那里已经开始创业，对对对对对，啊、已经安定下来了。嗯、所以俩
0: 听错了，<笑>我
1: 我问，哎，你们你们俩<笑>要不要先好好聊聊？我我是觉得，我为什么要把他前面就是讲他们就秀恩爱，<笑>丁云章觉得秀恩爱那一段要讲呢？嗯、我是觉得有的时候可能。就是前面给人的感觉，好像他们的人生观、价值观以及对未来的规划，好像非常的契合。但是我就觉得是真的契合吗？因为我看到后面那半段，我就我就觉得应该不是像他说样的说他说的那样那么的一致吧。因为看到后面，看到现实，我觉得很明显，他们想要的生活是不一样的。嗯、他们对未来的规划也是不一样的。男生就是就是觉得在一个小的地方，然后呃有着自己的这一份事业，就就这样过一辈子就很好了。但那个女生，她人生还没完全打开，她还有很多未完成的事业。那他们在这一个阶段，嗯、在不同步的这个阶段遇到了，他们怎么样去解决，怎么样去同保证步伐一致，这是一个很大的难题。嗯。所以不像他想的那样一致啊、哦，心里想的不一致。其实、
2: 就
0: 是，就是其实谈恋爱的时候，很多时候我们对自我是有误解的，嗯、所以我们的误解就是误以为对方是另外一个我。但是真正发生问题，嗯、比如说类似于这种，我们两地分居，我们到底要去哪个地方，或者是说我们呃选择日后选择一种什么样的生活方式的时候，这个时候你才发现说哦，原来三观不是。你喜欢吃香草味的冰激凌，我也喜欢，然后我们俩就是很好的伴侣了。就很多时候是小问题上，我们因为谈恋爱就是一个无限趋同的过程，就是我喜欢你，嗯、我愿意跟你相像，所以我们都在发现自己跟对方相像的部分。这样的话会让我们感觉到爱情很甜蜜，<对>但是真的遇到问题的时候，对,对，就是可能会出现分歧。但是这个分歧呢？从我现在这个年纪啊，我我不知道这个女孩多大。她二以我现在的年纪来说，我可以接受，就是我可以接受暂时的两地分居，只要你能确定你们俩是相爱的，就是我们不一定非得每天在一起，就是朝夕相处的恋爱固然是好的，但是不朝夕相处的恋爱也是一种模式。为什么非要说我立刻就要做决定，我要去你的山村里生活，还是你必须要做决定放下你的产业？把你的企业跟你弟弟绝交，然后你来到德州重新的发展，我觉得这都有点太操之过急了。嗯、而且对于女孩来讲，她自己是不是创业能够成功，她创业的过程当中会不会产生新的改变，我们也不知道。嗯，就是如果现在你们俩感情坏了的话，我觉得你不用考虑任何，你们就分手就好了。但是你们俩如果感情是好的，那我们现在暂时不要确定那个，是吧？啊、哦，我因为。你自己喜欢守着那个房子和那个山村，我们俩就三观不合了，我们俩就不合适了。我觉得这有点太
2: 武断了，不是吗？嗯，我同意，我同意。而且我觉得好多事情吧，都不要特别着急去给一个结论。呃，包括我们说两个人未来有结果，是不是一定要一起生活在一栋房子里？嗯，包括其实，在国内也是一样啊。我身边就有一些朋友，他们可能为了各自的事业发展，都已经是那种家有妻儿的那种呃家庭了，就传统的还要分开，对吧？对对对，他们可能为了各自事业发展，嗯、有些人可能选择去杭州了，选择去西安了。啊、哦，那一定是愿意的呀。那他他
0: 他们不得不，过商量的嘛？不不对吧？前提是不得不，他是不得不但是后边是愿意的。对、嗯、对对对，嗯、对那应该
1: 是被迫不得不做出的决定
2: 。嗯
0: 、呃但是生活当中不是有这么多有很多被迫的事情啊，我们不一定非得就是所有的东西都完全按照我们的想法，而且我也不同意。之前我就知道玉州的观点是什么，因为我太了解他了，他肯定会说恋爱是什么？恋爱是想着想方设法的在一起，而不是说安居两地，然后大家心里有彼此就好了。不。我觉得恋爱其实有很多种模式的，不一定非得耳鬓厮磨，<对>然后我们天天天天都要见面。我觉得不一定是那样的，它有很多种模式。对
1: 对
2: 对
1: ，这当然因人而异了。但是他们俩内心是渴望早点安顿下来，有自己的小家庭，所以他们是愿意在一起的。嗯、只是说现在这种状态，嗯、所以我觉得丁丁章说的好像也挺对。他们现在目前说好了，先给对方一年的时间好好成长，一起为未来努力。同时，也给他一点时间去想一想。所以，我觉得他们应该，就是确实像你们说的那样，不要就在你不知道该做什么决定的时候，就先暂不做决定，是吧？就给他一点时间。对、啊、而且
0: 创业这件事儿真的是一个未知数。嗯、也许女孩创业创着创着就说：“哎呀，我还不如去小山村呢。”然后<对>立刻打包行李回了小山村，也挺好啊。嗯
1: ，但至少那个时候他是甘心的。是是自愿，而且我觉
0: 得男孩男孩有自己的想法，大家千万不要觉得，哎，对方如果有任何跟我想法不同的，就是不爱我了。我觉得不是啊，他也很开诚布公的在讲我的想法是什么，嗯、我的爱好是什么，我为什么喜欢这里，为什么我会觉得满足。我觉得这是一个非常坦率而且真诚的人啊。嗯嗯嗯
2: 。
1: 啊、嗯，这个问题就这么简单的解决。美国没有高
2: 铁吗？<笑>嗯。<笑>美国
1: 高铁？美国。好像美国
2: 的高铁好像还真的没有咱中国牛这么好，嗯、但是他们自驾还挺好的，挺好的呀
1: 。对，公路，高速公路都免
2: 费的。嗯，但自驾是太辛苦
0: 了。嗯,嗯
1: 但是也其实，我我觉得周末夫妻一
0: 个周末夫妻不是很好吗？<看>
1: 周
0: ,周末夫妻我觉得挺好的，就是日常我们在忙碌，你这一看就是还
1: 没有没有成夫妻的人。
0: 夫妻必须要住在一起或者同睡一张床嘛，我也见过很多夫妻就是两张床啊，而且两个房间
2: 。呃，因为完全不能接受、呃、是吗？周周的想法是二十四小时都要粘在一起。不、就是，我我也不是
1: 说二十四小时，我是觉得感觉啊，因为我比较传统，就是家得要有一个家的样子嘛。家不就是一个房屋下面住着自己的人嘛，那不就是还是应该要住同住在一个屋檐下嘛。嗯嗯，嗯我我我是我是这么觉得，但是别人那么做肯定也有他们的理由。我为什么要把我的观念强加给别人？这当然显然也是不对的。人家觉得那样更舒服，嗯、那是人家自己家自己事情，是他那个屋檐下面的事情，他们商量好的。对，但我,我你我其实想
2: 嗯，嗯，我特别想强调一句哈，就是其实什么事情都是旁观者清，但是做任何决定还是我们当事人来做决定嘛。那当你去在你的天平当中去衡量这件事比如说，如果我是希望未来的这个夫妻。期关系包括我们的家庭模式是非常传统的，就是两个人一定是下了班之后回到家里，哪怕大家都很忙，但是至少有那么一个小时能在一起聊聊天啊，吃顿饭，我觉得是特别幸福的事情。好，那你就要考虑，如果两个人都彼此都不能够为这件事儿做妥协的话，那你们的关系一定会受到挑战，对吧？那另外一件事就是，如果你可以接受双方给各自空间自由发展，但是我们是一个家，我们比如说。呃，不能够每周去,去往你那个城市太远了。那能不能两个人在一个中间点会合，然后去，呃，共享一个周末或者是共享一个假期？所以我是觉得就是要看你的那个这两件事在你的那个天平当中哪个更重要，就这么简单、嗯、啊。那至于说。<音>是不是一定要让一个一方去妥协？比如说那个男方要来找我，或者女方去妥协，找找找那个男方也可以，这也是一种解决方案。但是这种解决方案就是双方两个人商量来。嗯
0: ，我觉得妥协不是这样理解，<我>就是比如说我们认为的妥协就是，呃，女方辞掉工作去男方那儿，或者男方去掉事业去女方那儿。我觉得这种妥协都有点太大了。我们妥协有可能是，<笑><对>我妥协于，我还爱你。然后，但我也想创业，于是我妥协于我既创业也爱你，就是那我就暂时接受这种分居的痛苦，对,对,对，对，或者暂时接受这种两地分居，然后没有办法立刻见面的这种痛苦，嗯，那就看你选择哪个了。这件事不是说非黑即白的，嗯、那个灰色地带可能是在一个二十五和二十八岁的人中间，嗯、它就是一个需要这样的过程。嗯、我们年轻的时候，哎、<呦>或我们父母年轻的时候，很多都是两地分居的，因为工作的关系吧。嗯。
2: 但是我刚才通过这个朋友的叙述，我是觉得他其实是需要让我们，让我们帮他打开那些灰色地带的。他现在的纠结就纠结在，他就觉得就是，你看我我是肯定去不了他那个城市，他呢是肯定来不了我这个城市，那我无解了
1: 我觉得这些是这,这些都是暂时的，就是现在显然不是他们要做一个最终决定的一个时候，时机都还没有成熟。就是你别说，如果如果让这个女生去去到那个男生的那个小城小城市小村庄里头，你别说这个女生愿不愿意，我如果是个男生，我都会阻止她过来，因为一旦她就是现在已经做对未来有一个很清晰的一个规划，然后。因为我的原因阻止了他去付诸行动，嗯、那以后我的责任可就大了。<对>他这后后后面的日子幸不幸福，全部由我来承担。我若是个男生的话，但凡成熟一点，都会都会阻止他过来，让他先在那边过好自己生活，完成自己未完成的事情。事情。然后我我觉得就是前面你们说的那个周末夫妻或什么的，我我是说，就是我不是说一定。要在一起，二十小时在一起，不能在一起，你们就不是真正的爱。但我我我是觉得，确实现实生活当中有一些事情，让我们呃迫于现实的那些压力，让我们不得不可能要有分开的时候。嗯、但是我觉得这种东西，我只能让它是一种暂时的，只是一个权宜之计。嗯、最终我们还是要在一起。嗯、我们。可能可能为了那个目标，现在不得不分开一阵子。但是我们的目的是要为了以后能够再住在同一个屋檐下，这才是我觉得是是真的。但如果两个人都很享受分开，然后觉得现在可以分着分着住，以后也可以分着住，然后什么时候住一块，到时候再说吧。这显然在我的这个观念里头，我不觉得这是这是家庭的应该、嗯、应该有的样子，或者是。互相真爱的人在一起的应该有的样子
0: ，所以所以我觉得女孩很幸福啊！你现在既有爱的人，然后又有自己想完成的梦想，嗯、就比很多同龄的年轻人已经好很多了。对，所以就加油吧
1: ！而且我觉得他们比较好的一点就是他们会因为这件事情去讨论、去沟通，然后尽量的会避免那种误会存在。<对>所以我觉得他们是健康的一种关系，只是现实。呃，现在给他们出了一个难题，不能够让他们特别的就马上就能够如愿以偿。那如果他们真的真真、嗯、互相珍惜对方的话，我觉得现在他们不是说给了一年时间嘛，那就那就先慢慢的，就是又又顾及到自己，然后又照顾到对方，先过了好好过一年之后再去看，因为到时候是一个什么样的一个心态，是一个什么样的状态，你现在是不知道的。嗯、对，说不定就就有人就已经做出决定了。
0: 嗯，对，所以等等时间也等等自我吧
1: 。是的，嗯、而他都太年轻了，三十都不到呢。男生也三十都不到，二十八才。对
2: 。嗯、但是我觉得他们很看重对方，嗯、很,很在意这段感情。嗯，对吧？对
1: ，嗯、不然也不会向我们来求救。就是他写了好长好长，我单翻多的要翻划好几下。所以，<对>所以祝福他们，我们三个都祝福他们
2: 。对，嗯。后来他们在，所以去美国，约定我们去美国的时候
0: ，<笑>去美国的时候记得接待我
2: 们啊！哎，他们可他们在两个州都可以接待我们，<咳>一个是德州，一个是密歇根州，对吧？两个州，<对>呃、密歇根州是不是玉米是特产啊？好像是，我还真不知道。嗯,嗯好吧，我们这边也有一个问题，呃、应该是一个女生啊、呃，她说我和一个男同事，我们之间的关系呢是特别特别铁的，突然前天他就不理我了。我以为呢是他最近工作压力比较大，我以为么敢去搭话？<天哪><笑><笑>周周，你都是用这种方式来解决问题的是吧？然后快递小哥没有来，<是>没有把咖啡送到，<安>然后你就去跑到他们店里亲他，是吧？案例<理>、呃、听着有点熟，然
1: 后呢，接着呢，好，就就没敢上去搭
2: 话打扰他嘛，就想第二天呢他可能就和好了，呃，结果呢今天呢他果然他的状态好了，他整个人的状态都好了。啊，他跟所有的人都说话，唯独把我当空气不理我。他本人呢是一个吃货啊，那我早上呢就专门的给他送了一个吃的东西给他，想要破冰。结果呢，他摇了个头，也没跟我说话。首先呢，我认为是是男生干的事儿，就是现在这个生气的人是男生是吧？嗯。呃，就对方是个男生吗？对，是就是他也不知道怎么得罪对方了，对吗？就是这个女生不知道怎么得罪这个男生了，嗯，所以这个女生给我们发来了这封信嘛，啊，然后她说，我觉得她本身是我很重要的一个朋友了，我们很铁，我不想就这样莫名其妙的在他那儿就把我判了死刑。那今天晚上呢，我也给他发了道歉的微信，可是三个小时过去了，他都没有回复我，他都不知道发生什
1: 么事情了，道什么歉啊？他因为什么道歉啊？他不是不知道吗？
2: 这就是这件事情微妙的地方，就他并不知道什么原因造成了两个人之间的这个结，但是呢，他主动的去道歉了，啊，太奇怪了，我真的不知道自己干了什么，<笑>希望你们能够帮我想想办法，我想知道帮你干嘛？帮你问一下这个同学才可以让他消气，拜托你们了，嗯，他这么说的，这位朋友你是不是有病啊？他叫大萱子 XXX， <笑>不是，我觉得我们真
0: 的不能讨好型人格到这种程度。就是太过分了，你就是刚才周周问那个问题，我有同样的疑问，请问你怎么得罪他了？为什么他不理你了之后，你就要给他道歉？嗯、你这样特别像一个小学生。嗯，你是有多喜欢他？他家有矿是吗？
1: 不是，问题是他也没说喜欢他呀，<笑>他是说他好像感觉只是想要做朋友，只是简单的一个朋友关系，就是很
2: 铁的一个男朋男性朋友，男哥们儿
1: 。对所以就很奇怪，这
2: 跟喜欢不喜
0: 欢没关系，就是。不喜欢和就不是这种男女朋友关系，我觉得这个道歉也不能轻易的讲。对，你得知道自己哪错了。都
1: 很奇怪，就是男生突然生气了，按道理来讲，是不是应该告诉别人为什么生气啊？是吧？然后就是哪个地方你觉得别人做的不对，嗯、你至少也去去转达一下自己的意思。嗯、男生什么都不说，这女生也不知道自己哪做错了，居然就开始道歉了。<笑>就就这<笑>这个剧本很难理解。<笑>
0: 太奇怪了，这种行为至少不是我
2: 们三个人能理解的，也不也不是我们三个人能做到的，对吧？我能理解，嗯、我小的时候有这样的行为，因为我一直讲
0: 我是一个讨好型人格，嗯、就是因为我知道我怎么样能让对方开心，嗯、所以我就把这个能力使用在了很多地方。我在小学的时候好像是，当我跟我的好朋友发生问题的时候，不管是不是我错了，还是是不是因为我的原因造成的这个矛盾，我都会主动的去跟他和好。但是我长大之后，我不会再干这样的事情了，因为还是有那个到底是因为情还是因为理。如果比如说这件事情是我错了，我给你道歉，这是天经地义的，嗯、就是我让你消气，或者我用各种各样的方式逗你开心，给你送吃的，嗯、我都可以。然后如果这件事情不是因为我的问题，是因为你的问题，你还跟我闹别扭的话，第一，我可以选择不理你；第二，我可以因为我在意你这个朋友，跟你说。我没事了，你也赶紧没事儿。就是我可以用一种很低姿态的方式跟你来沟通，嗯、就是这是我能做到的极限，但我绝不会道歉。我为什么会道歉呢？我为什么要道歉呢？嗯、关键是
1: 感觉很没底线
0: ，是吧？对，这种听起来你未来你一定会被这样的人，就是叫什么，就是欺压到你自己毫无<笑>毫无底线，这是很可怕
2: 的一件事儿。所以我们每个人的心里都住着一个魏璎珞，是吧？我当然是，我,跟你说我现在就是，自从卖外卖和飞机误含点
0: 之后，
2: <笑>对，因为我就属于那种必须要说清楚的人。呃，如果说在我的身边发生了这样的事情啊，有一个我觉得特别铁的哥们儿突然间就不理我了，那我一定会把他截在路边，然后对他说：“你给我讲明白，你现在、这个、亲他，<笑>你现在这个状态是为什么？”对他要跟我讲出理由来，如果确实这个过程中有误会，嗯、那么我们解决误会；如果有我对他之前造成的侵犯有伤害的话，嗯、那我去弥补伤害。但是如果他对我是误会，嗯、而且秉承一种即笃信这种误会的状态的话，那我会非常强势的去攻击他。我指的不是打他啊，嗯、我我可能会非常。直接的去表达一些东西，就是会说：首先，第一，你用这种方式去理解了这件事情本身，在我看来就是非常差劲的一件事。错对。嗯、那从另外一件事，你现在对于这样一个差劲的判断，目前给的我所有的差劲的反应，我觉得你这个人极其差劲。然后第三件事就是结论，我把你拉拉黑，而不是你把我拉黑。所以，我觉得就是、嗯、大家有没有发现魏璎珞的逻辑就是这个样子的，就是他是一个。<笑>必须要说明白、弄清楚、调查清楚，然后我要把这个问题去解决掉的人，所以我就看到这个女孩的反应的时候，我其实当时还算是因为是用微呃微博回复她的嘛，我就比较客气，我说大概是这样说的，我说我说确定你们很铁吗？如果有误会，说明你们之间不理解；如果被离间，说明你们不信任。所以有的时候我们是需要去看清人和关系的。我说的这个可能比较委婉一点啊，那简单说就是，如果真的是很铁的一对兄弟的话，第一，你们之间很难产生误会。为什么？因为你们彼此理解对方是什么样的人格。比如说，我知道丁丁章是个什么样的人，那我就能判断出他会做出什么样的行为。那至于说他有些行为大家看上去比较奇怪，但是我理解他，因为他是那样的人。另外，嗯，我之所以能够去。别人说丁丁章骂我了，但是我我能够知道这个语境一定是在什么样的环境下他才会说出这样的话的，那我就不会被离间。嗯、为什么？因为我信任他，我知道他的人品，所以这是我都会当面骂的。对，这是人和人之间的信任和人和人之间的关系，嗯、我才敢说这个人是我挺铁的哥们儿。否则的话，我不轻易说这句话。谁和谁很铁？你怎么知道？你觉得铁，人家觉得铁吗？嗯、人家觉得你俩不铁，你俩很铝，嗯、对不对？所以我觉得这个事情就是还需要这个朋友自己去弄清楚。第一，他在你的人生中有没有那么重要？第二，你们的关系是不是那么铁？第三，就是原因到底是什么？当面去质问他，而你没有错，你有什么错呀？平白无故他不理你了，你还想去那个弥合这段关系？你你错在哪儿了？我觉得你非常有正当和足够的勇气，应该去做这件事情，当面问。
0: 嗯我小的时候是不能让问题过夜的人，我觉得我周周你是不是也是这样的人
1: ？嗯，我全都写在脸上。就是
0: ，就是我今天吧，今天你跟我闹别扭了，我就想今天把这个事情解决掉，嗯、就我内心不想搁任何事儿。但是我长大之后有一个特别突出的变化，就是我第一我还保持着我这种可以追问到底的勇气，就是当有问题的时候，我还是想第一时间解决的，今天能解决就今天解决。但是当这个问题。遭受冷遇的时候，我也可以忍，就是甚至都不是忍，我就先把它放一放，因为很多时候确实你很难立刻得到答案，那你就观察、忍耐，然后你就想这个问题可以今天不解决，那就别解决。毕竟，有的时候人和人之间的关系就是很微妙，也许突然间他发现他喜欢你，也说不定，就是他突然间发现哇，原来我这么爱他，这当然不可能。<笑>但是有可能吗？你怎么亲手把你
1: 自己编的这个<笑>甜蜜的梦给毁了？<笑>太坏了
0: ！因为我觉得突然有人不理我，肯定是因为想给我有一些情绪上的，就是特别明确的明示。嗯，要不然他干嘛呢？对吧？可能觉得我不能再跟你说话了，我再跟你说话，再说一下我就要亲你，我就要跟你，我就我就要在墙上，哎，那叫什么？壁咚你，就是我有很多冲动，所以我在这个时候我不能我压抑自己的情感，哇，觉得还挺棒的，这个、肯定
1: 是这样的。那个男生已经深深的爱上这个女生，<笑>不能够自拔。<笑>然后自从意识到自己其实跟他不想只是做普通的朋友，而是深深的爱上他之后，就不能够直视他，不能再也不能够跟他面对面的说任何一句话，不然自己的那个内心就会完全被自己给出卖了，<对>就不知道他不。或者有一天，怕朋友都做不成，一定是这样
0: 。对，他在昨天突然间发现你们是亲兄妹，然后。<笑>
1: 但是他又已经爱上他了，怎么办
0: ？对，所以这个时候必须要及时的制止这段情感的再再次的发展。所以而这一切对方
1: 又都不知道，只对方都深深的蒙在鼓里头，只有自己才知道。他默默的忍受着这痛苦的一切的一切。这种
0: 这种痛苦，他即便收到你的道歉短信，他有那么多想跟你说的话，他想打一万个字给你，但他最后没有回。
2: 对，就
0: 是他本来特别特
1: 别喜欢你。的痛苦和折磨，
2: 对，结果发现两两家是世仇，对吧？嗯，就
0: 是罗密欧和朱丽叶，男孩决定挥剑斩情丝，嗯、对你视若无物。对，即便他是个吃货，嗯、他也可以不吃你的早餐。你想想，这有经过多大的忍耐才能够完成？<对>所以就这个东西一
1: 定要用比较戏剧的那种不真实的剧本编才能编得下去，然后用常理的话根本就解释不通，对不对？
0: 所以<笑>对，而且是那种极傻的戏剧，就是完全可以想象到后边会怎么发展的戏剧。<对>但是我觉得还有一个方法，就是，嗯、呃，当别人不理我们的时候，你也不理他，不理对方。对,对，我们试一下，不是小时候老玩那种吗？我也不知道，男孩好像老是这样的，嗯、你追我，我跑，然后突然间我反过来开始追你的时候，你又开始跑，就是为了消耗足够的精力，就是那种小猫小狗的爱，对、嗯，也没准是这样的，你跑我追，试一试呗，这还是个挺好玩的，就是因为人和人之间，我觉得如果过于佛系的话，其实是。情绪大家倒是都很稳定，但是他就没有意思嘛，嗯、无聊嘛。嗯、也许他用这样的方式提醒你，我在呢啊。
1: 不是，你要无聊、嗯、你去看宫斗剧去呀、啊，你在自己生活中搞那么戏剧干嘛呀
0: ？如果我是一个男孩，不理这个女孩的话，我肯定是因为他跟其他男孩说话
1: 了。你几岁呀、啊、你
2: ？我四十多岁。<笑><笑>一个年近五旬的老翁说：“
1: <笑>对呀、啊，怎么还会说出这样的话来
2: ？我
0: 会，我嫉妒，嫉妒使人发狂
1: 。这一定是小学里面才会发生的呀
0: ！我才不会吃你的早餐，你跟桑丹玩去啊，宇宙。<笑>我就这样吧，这样就可以不理你了，就是这样的原因
1: 。然后我跟桑丹手拉手、嗯、跳着走开了。<笑>”
0: <可>怕真的，你说为什么我们会接到这样的听众来写不，我觉得是情感还是挺不挺在意的
1: 。是因为我们的信息量有点少，我觉得咱们就是这一期就说到这儿，嗯、然后等他再给我们回复，然后给我们解释，不是你们误会的那个样子，然后怎么怎么怎么。对对，对
0: 再打打脸吧。我们希望这件事儿是打脸的。最后女主角发生发现了真相，是因为她吃了她的午饭。嗯嗯就是让对方没得可吃，所以对方很生气
1: ，就这么简单的一、那个事
0: 情这，这是有可能的啊。嗯，如果对方是一个吃货的对，
1: 在我们知道更多信息之前，我们能够肯定的是，这个女生绝对不能够在完全不知情的情况下随便的去道歉，<咳>对不对？对这这个太没立场了。嗯嗯，
2: 而且而且我觉得
0: 友情这件事情跟爱情也差不多，嗯、就是我们很多时候。我们需要细心维护的，或者是我们认为非常坚固的，未必是我们想象中的样子。对，嗯，就是我小的时候一直有一个迷思，我不知道你们有没有。就是比如说，我跟玉洲，我对玉洲是一百分，就是我觉得他是我一百分的朋友，嗯、我可以把我所有的心事讲给他听。但是玉洲对我是不是一百分呢？我觉得我不知道
1: 。一百分。我经常会这样想。嗯。一百二十分
2: 。两百五十分。哈，<笑><笑>不知道，哎、就没、就是、没准
1: 我是为了另外一个人接近你，嗯、套取你的任何八卦，然后我扭头就跟别的人去分享，然后就就笑话叮叮张。其实你喜欢
2: 的是皮卡。Uh. 对吧？你只是为了去接近皮卡。哎、嗯，我这边有一些朋友还专门为这件事留言了啊。有个叫恩、啊嗯、少年紧实的就说，人喜欢去神圣化一段关系，好像它在我们的生活中有特别的意义，这样呢反而会变得特别的执着，这就是痛苦的来源呐、啊。还有一个叫，呃，这个是一零二七，他说说句冷漠的，你在乎的是不是有点多呢？也许人家不这么认为吧。后面是省略号。
0: 所以我自己在想啊，就是。嗯，我们有的时候经常想让我们自己扮演一个无错的朋友，嗯、就是我对待朋友都是正确的，我对待朋友都是友善的，对待他们都是无微不至的，永远是付出的。有的时候，嗯、我们是不是可以做一个可以犯错的、耍赖的？因为这才是朋友的意义啊！对啊，如果在朋友这儿完全是一个正确的人，我其实首先第一，我无法做到完全正确；第二，我有的时候是需要耍一些小性子的。嗯、就像前几天我一个朋友他。嗯，就是我觉得我也挺对不起他的，他就在特别关心地问我说：“你剧本写的怎么样了？”我当时说了一句话，我现在都很后悔，因为我记得他当时脸上的表情，他有点挂不住了。我说：“不要再问我这样的问题。”我说：“我写完了之后，我第一时间都会告诉。”从那之后，他再也没有问过我剧本的情况，因为我当时是一个特别烦躁的状态，嗯、就是，呃，我当时我内心后来我道歉了，我说：“对不起，我就是。哦”不想被人追问这个事儿，因为他会让我觉得很焦虑、嗯、或者很恐慌。我说我写好了，我会告诉你们的。他也接受了，但是我内心知道，我那会儿的时候是一种耍无赖的状况，因为对方是关心你，嗯，对方不是恶意的去让说催你，或者是怎么用一种什么样的方式来挑衅你，<对>不是这样的。对对所以我觉得我为我当时的那个行为感到抱歉。但是我后来又想，我其实是没有办法做到完全无错的，我有的时候可能会犯错。朋友的价值就是你能理解我的犯错，嗯、你也能珍惜我的懊悔，嗯、还有我的抱歉。嗯，就是我，我是一个从来不会在朋友面前掩藏真我的人。我就是一个，嗯、我希望我自己站在有道理的这边，但偶尔的时候我没有道理，他们也能够接受。我觉得这这才是正常的关系，嗯、是我们彼此通融的，彼此了解的，也能彼此就是把那个对方的那个东西吸收消化掉。嗯、我觉得这才正常的。嗯嗯
2: 这个特别像，就特别像你跟小狗在一起嘛。比如说你去，本来想爱抚它，结果你正要摸它的时候，它突然间哦，冲过来要去咬你一口的样子，很凶。对对，那这个时候你说什么？你你你你现在就把这小狗一脚踢死嘛？一定不会，因为它是你的宠物嘛，你太爱它了，对吧？那你就会觉得哦，你为什么会这样？但是朋友的就是就是会有这种反应，就是哦，你为什么会这样？那你现在一定是。有什么样的压力或者有什么样的心事？那这个时候我先让你冷静，等到你那个开心一点或状态好一点的时候，我们再慢慢去聊后面的事情。是的，这就是朋友，<的>因为他理解你，他知道你是他的宠物，你是那条小狗，对吧？但是如果说你你他他要咬你，然后你抛，你就想把他踹死，那肯定你就不是朋友，这怎么会是朋友呢？对不对？嗯，所以留一点
0: 时间吧，给自己也给对方。有的时候还真的不能就是追问的。哎，我之前写过一句话，我觉得挺金句的，就是，嗯、呃，成年人学会的最大的，也不是最大，成年人学会的事情就是不要追问，就是很多事情可能有的时候就是需要你暂停一下的，那你就顺势而为嘛，暂停一下看看，嗯、看看后边是一个什么样的发展，然后我们也希望。呃，你能给我们多补充一些信息，满足一下我们的好奇，嗯、看看你们是不是真的亲的兄妹，或者他对你真的有情感的发生
2: ？嗯
0: ，嗯好吧，希望这个故事有后续
2: 。对，然后包括今天我还说了一句嘛，嗯、我说人人心里都住着一个魏璎珞，但是魏璎珞也是在长大的。你会发现，随着后面的剧集一步呃一集一集的展开，越往后面去。他越没有那么直接的去做事情，对吧？他越开始发现自己有一些事情是没有办法做的，嗯、那他就选择立刻解决的，立刻解决的，啊、他会选择搁置，嗯、他会选择先放<对>先放一放，或者选择迂回的方式。<对>所以，我们长大了就是要做到一点，<对>就是包括朋友之间也是一样，我们会越长大越懂得，越懂得越知道很多事情是我们无,无力解决的，无力解决的话，我们就不去解决，我们允许它存在，这就是我们最大的、嗯。价值和成熟的地方，嗯，好，这一期基
0: 本上就是这样。周周
1: ，两位老师说的太棒了，我好崇拜你们。
0: <笑>你就跟桑丹拉手去吧，我生你的气了。<笑>桑丹没有给我打八
2: 块钱，上一期的时候没有打啊、哦哦、一会儿我打好吗？然后你们来抢一下，我希望周周抢大的好吗
1: ？啊、好，<笑>我那下次你们收到红包的钱抢回来吧，才值嘛。对，下次
0: 你们受委屈的时候，你们也可以找我。好吗？好的，我要给你们发红包，那就那就你一定会伺
1: 机报复的，丁丁张，你
0: <笑>那必须是八十八，当然会，<笑>好吧，好谢谢大家收听这一期的过三，可以在微博上找到我们
2: 三个，嗯，我是丁丁张，嗯、我是桑丹，我的微博叫桑丹 Daniel， 嗯
1: ，我的大家可以搜索“比喻的喻小船那个周，喻周两个字，然后，嗯，那个，反正有什么问题找我们三个任何一个都可以，我们觉得。就是想要嚼的这个故事的话，一定会在节目当中给大家有反应的
0: 。对、嗯，谢谢大家的关注，<然>还有谢,谢对谢谢大家一直来的收听。酒过三巡，酒过三十，好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。桑
0: 丹叮叮章
1: ，禹州过过
2: 三过三。过三